0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Muhabirden de bu hafta iki noktaya gideceğiz. Önce Suriye sınırı. Kobani'ye peşmergeler geçti ancak kentteki çatışmalar dinmiş değil. İşit bu kenti ele almaya kararlı, kentte kalan YPG güçleri, Özgür Suriye ordusu ve diğer kuvvetlerde mevzilerini savunmaya devam ediyorlar. NTV muhabiri Burak Özcan Suriye sınırından Suruç'tan son durumu aktaracak. Diğer önemli nokta Ermenek'teki maden faciası olacak. 18 işçi yerin altında kurtarılmayı bekliyordu. 2 işçinin cesedine ulaşıldı ve ne yazık ki madenden gelen haberlerde iyi değil. NTV muhabiri Yağız Şenkal yaklaşık bir haftadır olay yerinden NTV ekranlarından notlarını aktarıyor. Yağız Şenkal bizimle olacak notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurterim. Önce Suriye sınırına gideceğiz. NTV muhabiri Burak Özcan. da Burak daha önce de biz sınırdan notlar almıştık. Burak tekrar sınır nöbetine başladı. Burak son durum nedir? Kobani'de peşmerge geçtikten sonra çatışmalar biraz yavaşladı gibi. Ancak yine de operasyon haberleri gelmeye devam ediyor. Son notlar sende.
2: Bugün 54. gün. 54 gündür Kobani'de devam eden bir savaş var artık. Son yaklaşık neredeyse bir haftadır. Peşmerge'ye de dahil oldu bu savaşa YPG ile birlikte Özgür Suriye ordusu yine IŞİD'e karşı Mücadele eden gruplardan bir tanesi Kobani'de Daha önceki yani bundan bir 2 hafta 3 hafta öncesine göre çatışmaların Şiddeti biraz daha azalmış Gibi duruyor ama yine Kobanın hemen hemen Her noktasında yer yer zaman zaman Çatışmalar yaşanıyor Güneyde çatışmalar var Güneyde genelde ÖSO işitle mücadele ediyor O güneyden IŞİD'in Kobani'ye getirdiği sevkiyatları mimat gibi, silah gibi o sevkiyat hatlarını daha çok vurmaya çalışıyor ÖSO. Batı bölümlerinde peşmergeler var. Onlarla birlikte Rus yapımı Katriuşa füzeleri de geldi. O füzelerle biraz daha etkili olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü dış köylere zaman zaman operasyonlar düzenleniyor. O köylerde işinin kontrol altını tuttuğu köylere operasyonlar düzenleniyor ve gelen bilgilere göre o köylerin bazılarında YPG yine Peşmerge ile birlikte kontrolü sağladı. Doğu'da da çatışmalar yaşanıyor. Doğu'nun önemli bir bölümü IŞİD'in elinde. Hala orada bir binanın üzerinde IŞİD'in bayrağı salı dalgalanıyor. Orada da yer yer işte o mahalleleri boşaltmaya çalışıyorlar. Zaman zaman çok yakın mesafelerden de sokak çatışmaları Yaşanabiliyor. Ama YPG'den e, gelen son bilgi bir nebze daha etkili olmaya başladıkları yönünde Peşmerginin gelişiyle o sonun dahil olmasıyla birlikte. E, ama genel hatlarıyla Kobani'deki cephelerin çok fazla değişmediği şeklinde bir süredir böyle bir sabit durum
1: var. Burak sınır kapısındaki durum nedir? Daha önce Kobani'den, Aynarap'tan ve Arap'ın çeşmesi işte birkaç ismi var Türkçe karşılığı da var o bölgenin. Gelenlerin tedavi edildiğini ve geri gönderildiğini biliyoruz. Peşmerge'den sonra orada yeni üniteler oluşturuldu mu? Daha fazla bir hareketlik var diyebilir miyiz geçişlerde karşılıklı?
0: Askerin
2: bu güvenlik hattını biraz daha genişlettiğini söylemek mümkün. Yani bizim e, durduğumuz nokta genelde yaklaşık sınıra 2,5 kilometre mesafede bir nokta. Daha önce daha yakın noktalara gidebiliyorduk. Şimdi o sınır kapısına kadar gidebilmeniz için burada... Yani Mürşit Bınar sınır kapısına kadar gazeteci olarak da veya herhangi bir vatandaş olarak gidebilmeniz için valilikten izin almanız gerekiyor. Valinin izniyle, valinin onayıyla o noktaya gidilebiliyor. Çünkü o noktada yine kontrol noktaları var o noktaya giden. Zaman zaman yine ambulansların girip çıktığını görüyoruz. Bazı iddialar vardı. Yaralılar getirilmiyor, yaralılar bekletiliyor sınırda gibi. Kobani'de yaralanlar, çatışmada yaralananlar sınırda bekletiliyor gibi iddialar vardı. İki gün önce Suruç Kaymakamı'yla bir görüşmemiz oldu. Orada kendisine sor, soruyu, yani böyle bir iddia var, bekletiliyor mu yaralılar, orada gibi. Kendisi sınır hattında, sınır kapısında herhangi bir güvenlik açısından, herhangi bir mahsur olmadıkça hiçbir yaralının bekletilmediğini, doğrudan ambulanslarla Suruç'a getirildiğini veya artık o yaralının durumuna göre Şanlıurfa'daki diğer hastanelere sevk edildiğini söyledi. Tabii Vatandaşlar hala var. Buradaki e, çatışmaları gizlemek için sınır altına gitmek isteyen veya işte bizim bulunduğumuz noktalarda olanlar var. Artık yavaş yavaş burası kendi ekonomisini de oluşturmaya başladı diyebiliriz. Örneğin dürbün çok satılan e, malzemelerden bir tanesi burada. E, dürbüncüler var. Urfa'dan dürbünlerini getiriyorlar. Onlar burada 25 liraya 30 liraya dürbün satıyorlar. Özellikle cuma cumartesi pazar günleri çok daha kalabalık oluyor tabi hafta sonu olması sebebiyle vatandaşlar da yoğun şekilde Arabaya gelmeye devam ediyorlar.
1: Burak haberlerde ilginç bir şey fark ettik. Surucun nüfusu iki katına çıkmış yani bir Suruç daha ortaya çıkmış. Tabi bunlar Kobani'den işte Aynel Arap Bey, Arap'ın Çeşmesi haritadaki ismiyle farklı isimleri var. E, oradan gelenler anladığım kadarıyla büyük bölümü. Peki bu? Bu insanlar e, dağılmışlar yani bir bölüm Suruc'un içerisinde bir bölüm Suruc'un çevresinde köylerde tanıdıkları var veya ev tuttular veya boş yerler. Nüfus yapısı nasıl orada? Bu harekette orada görmek mümkün mü? Yani iki katına çıkmış bir nüfusu fark edebiliyor musunuz orada gezerken?
2: Tabii e, ilk ben geldiğimde Suruc'a yaklaşık e, savaşın başlamasının ilk 7. veya 8. günüydü. İlk dikkatimi çeken şey Suruc'a girdiğimde e, çok kalabalık bir şehir gördüm yani. İl sokaklar dolu, meydanlar dolu, trafik var. Aklımıza gelen soru da acaba böyle bir suruç yoksa Kobani'de yaşanan gelişmelerin ardından mı suruç bu hale geldi? Ee, Suruçlarla konuştuk, ne değişti hayatlarında diye. Ee, elbette 200 bin kişi Kobani'den suruç üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Bunların 200 bin'i de e, suruçta kalmadı farklı illere gidenler oldu, akrabalarının yanına gidenler oldu ama yani neredeyse yaklaşık bir yüz bin kadarı Suruç'ta Suruç'un civarındaki köylerde kamplarda e, kaldı. Burada Suruç'un içerisinde kalanlar var. E, görüyoruz ona depolar var örneğin. O depoların içerisinde üç aile, beş aile birlikte yaşıyorlar çok zor şartlarda. Kamplara gittiğimiz zaman yine e, durum aynı. O şeyi ya yani o savaşın izlerini, savaşın göçün suruca getirdiklerini e, çok fazla hissetmek mümkün, suruç sokaklarında. örneğin e, akşamları bu saat dört beş olduğu zaman suruçta yoğun bir trafik oluşuyor surucun içerisinde. E, taksicilerle de gittik, konuştuk. Hani var mıydı böyle bir şey suruçta trafik olur muydu diye e, yok dediler bize. Yani bu e, Kopenhag'da yaşamların ardından bu tip bir şey oluştuğunu söylediler ama bir yandan da gerçekten Suruçluların çok misafirperver de karşıladıklarını söylemek lazım Koben'den gelenleri. Birçoğu akraba zaten Suruç'ta yaşayanlarla Koben'de yaşayanların birçoğu akraba. O akrabaların evlerine gidenler var. Akrabası olmayanlar da misafirler var Onları bir yani savaştan kaçan mazlum insanlar olarak gördüler ve çok da yardımcı olduklarını söylemek mümkün.
1: Burak kolay gelsin. Teşekkürler. NTV muhabiri Burak Özcan'ın Suriye sınırından notları böyleydi. Şimdi bir başka önemli sıcak noktaya döneceğiz. Ermenik'teki maden faciası kazadan sonra hemen bölgeye giden NTV muhabiri Yağız Şankal. Bölgeden bildirmeye devam ediyor. Yağız uzun zamandır madendeki bütün gelişmeleri takip etti ve NTV'den aktardı. Şimdi son notları ondan alacağız. Yağız maalesef kötü haberler gelmeye başladı. İki madenciye ulaşıldı, cesedin ulaşıldı. Madendeki arama çalışmaları da devam ediyor. Birazcık geri dönecek olursak bu noktaya nasıl gelindi istersen kısaca bize onu hatırlat ondan sonra başka sorularımız olacak.
0: Yani şimdi her şeyden önce baktığımızda bir aşağıya inen eğimli bir giriş görüyoruz yani da televizyon ekranlarında gördüğünüz görüntü bu ama aşağıya indiğimizde aslında bir örümcek ağ gibi bir labirentler gibi bir maden var. Toplam yürüme mesafesi 1250 metre olan bir madenden bahsediyorum. Yani bir ucundan girdiniz, döndünüz, dolaştınız, arada labirentler var çıktınız toplam 1350 metre. Şimdi böyle bir alandan bahsediyoruz. Dikine olarak bakarsanız da bir kuyu olduğunu düşünün yaklaşık 175 metre derinliktesiniz. İşte böyle bir en son önce bunu bir gözümüze canlandıralım. Şimdi bugün 11. gün 11 günde ne yapıldı? 11 günde önce yürüme mesafesi olarak söyleyeyim ki daha da net anlaşırsın 1 kilometrelik mesafe yani 1000 metrelik mesafe yürüyerek kat edildi. Sağa girildi, sola girildi, küçüklerle uğraşıldı, e, su baskınlarıyla uğraşıldı. Bu sular çıkarıldı, işte kömür çıktı karşılarına, e, ağaçlar devrilmiş oldu, takkimatlar devrilmiş oldu, o takkimatlar yapıldı. Bunlar yapıla yapıla yapıla 1 kilometre, yerin altında 1 kilometre ilerlendi. Ve en sonunda karşılarına 25 metrekli bir göçük çıktı. O göçük alanın arkasında olabileceği düşünüyordu işçilerin. O göçü, aç, açıldı o göçük, bir delik bulundu o göçüğün içinden. Geçildi ve sonrasında karşılarına yaklaşık 300 metrelik hiç dokunmadıkları bir alan çıktı madencilerin. Ve dün zaten o geçidi geçtikten sonra hemen o bacalardan birinde işçilerden ikisinin cenazesine ulaşıldı. Şimdi bir kavram kargaşası olmasın diye söylüyorum. Maden içinde yürüdüğünüzde bin metre, fakat dikine olarak bakarsınız, yani bulunduğumuz yerden aşağısı olarak konuşursam, işçilerin cenazesi yerin 140 metre altında bulundu. Diğer işçilerin nerede olabileceği ile ilgili tahminler var. Madenin toplam derinliği 175 metre, yani daha da derinde olma ihtimali var. İşçilerin bunun içinde yaklaşık 300 metrelik bir yürüme yolunun kat edilmesi, bakılması lazım. Yani sizin 25 metre 30 metre derine inmeniz için 300 metre dolaşmanız gerekiyor. Bir örümcek ağ gibi düşünün. Bir labirent gibi düşünün. İşte yollar böyle. E peki ne kadar hızlı ilerleniyor? E bazen çok hızlı ilerleniyor. Çok hızlı dediğimde 2 saatte diyelim 15 metre gidiyorsunuz. E bazen önünüze engel çıkıyor. 15 saatte 2 metre gidiyorsunuz. İşte böyle bir sıkıntı var burada. Gerçekten zor şartlarda devam ediyor. 10. gecede iki işçinin cenazesine ulaşıldı. Biz artık 11. gündeyiz. Ve şimdi artık 18 işçi kayıp diyorduk ama artık 16 diyeceğiz. 16 kayıp işçiye ulaşılmaya çalışıldı Kemal Üzeri.
1: Yaz, soruşturma da bir yandan devam ediyor. Savcılık olay olur olmaz hemen bölgeye gelmişti. Olay el koymuştu. Soruşturma cephesindeki gelişmeler neler?
0: Şimdi işçilerden tek tek o gün madende olan işçilerden tek tek ifade alınıyor. Ne yaptınız? Ne gördünüz? Daha önce burada su süzüntüsü oldu mu? Savcının sor, söylediği sorular bunlar. Sorduğu sorular bunlar. Ee, şimdi neler var? Şimdi bizim elimizdeki en somut belge savcılığın hazırladığı ön rapor. Bilirkişi ön raporu. Ne oldu buraya? Cumartesi gecesi bilirkişi geldi. Üç kişilik bilirkişi heyeti girdiler gece. Ertesi günde zaten bu rapor ortaya çıktı. Ne bu rapor? Şimdi bulunduğumuz yerde üç tane maden ocağı var. Biri kazanın yaşandığı maden, ikisi de eski maden. Bu eski madenler e uzun yıllardan beri çalışmıyor. Şimdi bilimsel bir gerçek var. Eğer siz bir madende çalışmazsanız... ...kapatırsanız o madenin içi... ...havuza dönüyor, baraja dönüyor. Ve şimdi burada tartışılan konu şu... ...topuk mesafesi denilen iki maden... ...arasında mesafe korunması lazım. Bu e, 50 metre olması lazım ama... ...burada bu 50 metrenin aşıldığı... ...yani daha fazla kömür çıkarmak için... ...diğer madenin sahasına girildiği anlaşılıyor. Şimdi biz bunu... ...aslında sanki yandan yaklaşılmış gibi... ...düşünüyorduk ama... Bunlar iki gün önce yerin 200 yerin altından görüntüler geldi. Yüzlerce metre alttan. Afat'ın çektiği görüntüler. E orada anladık ki tepelerde oyuklar var. Yani yani bizim yorumumuz bu. Bunu bakan'a da sorduk ama henüz erken dedi ama şöyle görünüyor, yorumumuz bu. Alttan madenciler kaza kaza ilerlemişler. Eski madenin eski maden sahasının altına gelmişler. Yani iki maden alt altı üst üste olmuş. İşte bu sırada işte çalışmalar sırasında üstteki madende bir anda işçilerin tepesine boşalıyor ki ya 11 bin ton, 12 bin ton su şimdi bir olimpik havuzu hayal edin gözünüzde o kocaman 50 metre, 20 metre derinlik öyle bir havuzu düşünün bunlardan dört tane olduğunu düşünün dört tane olimpik havuz dolusu su bir anda üstünüze boşalıyor işte böyle büyük bir felaket nasıl ne kadar hızlı gelmiş su onu da gördüğüm bir örnekten anlatayım size şimdi yerdeki çamurları külleri toplamak için vagonlar aşağı indiriliyor madende o vagonların ağırlığı da böyle bir buçuk ton iki ton. Bir buçuk ton iki ton. İşte o vagonlardan biri görü görüntülerde gördük. Ortadan ikiye ayrılmış. Yani su o kadar hızlı gelmiş. Öyle sert vurmuş ki o ağır iki tonluk vagonu bile parça parça etmiş. İşte böyle bir e, felaket anı yaşanmış aşağıda.
1: Bölge halkı kaza olur olmaz maden sahasına geldi. O insanlar için dediğim gibi hem bir acı kaynağı hem de bir geçim kaynağı maden. Çok sıkıntılı bir ikilem içerisindeler Bir yandan hayatlarını sürdürmek zorundalar Anlaşıldığı kadarıyla Öbür taraftan da genç insanlar Bu yerin yüzlerce metre altında Yaşamını yitirmeye devam ediyor Yaz insanlar neler anlatıyorlar Yani onların bu maden için görüşleri neler Buranın geleceği için Önümüzdeki dönemde burasının faaliyeti devam etmesi Veya etmemesi konusunda görüşleri var mı Bu konuda bir beklentileri veya istekleri var mı
0: Şimdi şöyle bir cümleyle özetleyeyim Diyorlar ki biz yerin altına insek madenden dolayı öleceğiz. E, yukarıda dursak da madeni girmesek de açlıktan dolayı öleceğiz. Şimdi böyle çok trajik, çok çarpıcı bir cümle var burada. Ya şimdi bu Ermenek Havzası aslında tarıma elverişli bir arazi. Kiraz, güzel kiraz yetişiyor burada. Elma yetişiyor fakat e, yeterli destek mi demeyeyim, yeterli, doğru politikalar mı demeyeyim bilmiyorum. Ancak e, zaman içinde burada tarım gözden düşüyor ve tarım sahaları... Kaybolmaya başlıyor ve insanların içinde çalışabilecekleri tek yer maden. Mesela bir hemen yakınımızda buraya yaklaşık 10-15 dakika mesafede Güney Yurt Kasabası var. Güney Yurt Kasabasında çalışabilecek durumda olan erkeklerin neredeyse tamamı madenci. E diğerleri de esnaf, madencilere ekmek satan, işte yiyeceklerini satan esnaf. Yani böyle tamamen madencilik üzerine dönüyor burada her şey. Şimdi madenler çalışmıyor. E madenler çalışmayınca 1500 kişi burada Ermeni kavzasında madencilikten ekmek yiyor. En önemli gelir kaynağı bu. E nasıl olacak? Nasıl ütecek? Şimdi herkes bunu düşünüyor. Şimdi tamam bir ikilem var. Madeni dinleyelim güvensiz. Tamam bunu da anlıyoruz. Ee, i̇şte 890 lira asgari ücreti çalışıyorlardı. Bu şimdi arttırıldı. 2 asgari ücret oldu ama şimdi servis paralarını ve yemek paralarını kendi ceplerinden vermek durumdalar. Çünkü şartlar ağırlaştı. İşveren istemiyor. Aynı bu kazada yaşandığı gibi ama madenliğin meselesi neyle geçinecekler? Gerçekten çok zor. Böyle western filmlerini hatırlayın. E, o kovboy filmlerini hatırlayın. Oradaki altın madenlerine benziyor burada ki madenlerin durumu. Gerçekten böyle sanki 19. yüzyıldan, 18. yüzyıldan kalma e, tarzda böyle ilkel bir görüntü var madenlerde. Ancak işte insanlar mecbur ekmek parası için e, para kazanmaları lazım. Evlerine para götürmeleri lazım. işte bu zor şartlarda Ermenekte Yerin yüzlerce metre altına iniyorlar. İşte gördük, e, Haziran ayında bir buraya iş müfettişi geliyor. Gerekli sondajın yapılmadığını söylüyor topuk mesafesiyle ilgili. Belki o sondaj yapılsaydı, belki iş güvenle riayet edilseydi, biz burada bu telefon görüşmesini, bu yayını şu anda yapmıyor olacaktık. Ve 18 işçi şu anda aileleriyle belki de beraber
1: olacaktı. Yağız notların için teşekkürler, kolay gelsin. Muhabirden'de bu hafta iki noktaya gittik. Koban'daki son duruma yakından baktık. Ermenek'teki maden faciasındaki son gelişmeleri öğrendik. Ben Kemal Lürteli, Muhabirden'de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.